1: Дорогие друзья, добрый вечер. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что вместе мы собираемся у своих радиоприемников. Ну, я не около радиоприемник, я в своей домашней студии. Меня зовут Игорь Руженек. И как все наши, все мои коллеги-радиоведущие, я работаю из дома. Вот уже, вот уже третий месяц. Мы надеемся, что скоро это все закончится. И снова мы встретимся в студии. Я встречусь со своими друзьями, подругами, коллегами, которые все это время ходят на работу, за что им огромное Спасибо. Сейчас за режиссерским пультом Ольга Дробушева, который вот пока я работаю из дома и все мои коллеги, Ольга Дробушева приезжает на радиостанцию ⁇ Маяк ⁇ На месте нашего продюсера, продюсера программы ⁇ Частных хроник ⁇ Саша Малинина. Саша, спасибо тебе большое, девушки. Спасибо за то, что вы делаете. И спасибо всем сотрудникам радиостанции ⁇ Маяк ⁇ которые обеспечивают технически обеспечивают наши с вами разговоры. А наши с вами разговоры, между прочим, о том, что мы помним хорошего. Не то что хорошего, а такого, знаете, отличного и заметного, о чем хочется рассказать не только своим детям и внукам в такой очень приватной обстановке, но и просто друзьям. Хочется быть друзьями. Дорогие друзья, присылайте свои фотографии заходите, заходите в официальную страницу ВКонтакте Радиостанции Маяк Заходите на наш сайт, там есть специальные формы ВКонтакте сделать проще всего И пришлите ваши добрые, теплые фотографии Чтобы их увидела вся страна И расскажите свои истории Даже если вы не успели присылать свои фотографии там, Может они у вас не оцифрованы я уже вчера говорил, что я не люблю оцифровывать фотографии, мне нравится в руках бумагу держать, которая становится более хрупой с каждым годом Все больше и больше. Просто позвоните, позвоните нам и расскажите, расскажите о том, чем вы хотите поделиться. 60-е, 70-е, 80-е, все это кажется так близко и так далеко. Давайте сделаем это время чуть-чуть ближе. Давайте впустим его во время наше восемь девять шесть семь сто три пять пять три три восемь девять шесть семь сто три пять пять это наш номер в вайбере или ватсапе воспользуйтесь тем сервисом, который вам больше нравится или восемь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один с нами Александр из Сыктывкара Александр здравствуйте
2: добрый вечер Александр Нагорный Сыктывкара ваш постоянный слушатель практически всех программ Mike.
1: спасибо спасибо большое я бы даже сказал так, это не тайный, вполне явный слушатель, человек, я думаю, вы не обидитесь, с несколько щеголеват, щеголеватыми усами. Ну, правда, у вас усы такие щеголеватые. Ну да, это нормально. Скажите, пожалуйста, это вот вы прислали две такие чудесные фотографии, или я просто здесь не вижу? Я
2: там на мотоцикле пишу. У меня одна фотка, пока одна Или до этого, может быть, не вам отправил, вам одну отправлял Нет, я бы как раз. раз
1: смотрю, я смотрю, у вас там усов еще нет, вам там года два, наверное да,
3: наверное И вас, да, и да, и вас, правда, вас наверное.
1: на мотоцикле держит, э, э, посадил на мотоцикл, насколько я понимаю, это ваш папа
2: Да, мой папа Александр Николаевич Да угу.
1: Но расскажите поподробнее, чтобы не только фотографии, оживите фотографию
2: Ну, в общем... Получается так. Это фото из семейного архива Горнухиных. Весна 1976 -го года где-то. Поселок Знаменка. Стрэцко-Печорский район. Тогда комия СССР. Папа готовил своего железного коня. Мотоцикл и коляской. сезону. Ну и я, конечно, рядом. Как же без такого помощника? Вот.
1: Ну еще бы, конечно.
2: Да. Жили мы вот в Стрэцко-Печорском районе. Я, мама Валентина Ивановна. Папа Александр Николаевич. Вот я Горнухиных. Мабушка еще была, Антонина Ивановна, к сожалению, уже ушла
1: Ивановна. Ну, время, нет? как поделаешь. Да, и мы с вами ну, когда-нибудь уйдем, и мы с вами уйдем, и про нас будут рассказывать. Тема не
2: вечная, но есть фотографии, Главный которые... Да. Главное, угу. Ой, а скажите, бумаж... Александр... Да, да. да,
1: да. да бумажная фотография, которую можно в руках подержать, потереть так. Александр, да, скажите,
2: пожалуйста.
1: А что это, что это за мотоцикл и каким образом оказался у вашего отца? Я, честно говоря, я не помню, что происходило, что происходило с мотоциклами Иш в середине 70-х годов. Я вот, например, помню, что с Уралами, допустим, mm -hmm. с Уралами с коляской было очень тяжело. Можно было выиграть в лотерею или стоять в очереди. Это я, mm -hmm. это я точно знаю, потому что там семейная история. А вот с Ижами что было?
2: Папа купил, помните, да, знаете, машину, да, машину было, ну папа рассказывал, машину было сложно купить, он стоял на очереди, работал э, водителем на лесоводе, денежку зарабатывал, копил на машину автомобиль, потом у нас появился Маски 412, 412, извиняюсь, а вот это был дом, дом ага, Маски который в 78 приобрели. Сначала вот мотоцикл, вот этот, Иш-Коляской, Иш-Коляской, да, купили, вот на, на нем ездили по... Круто. Круто. Поселок на дороге. Асфальта. тайга, Кругом тайга, лесозаготовки, Вот поселок лесозаготовителей, Знамен, Катаревско-Печорский район. Кроме, как говорили тогда... Александр, основные... скажите,
1: пожалуйста, а, а, вы, а, а вы долго там прожили?
2: Ну, я до, до начала школы. школу я пошел уже в Тескаре, мы переехали с родителями, с бабушкой в 80-м, а вот... До, до школьного возраста Жил там Ну вспоминается, это моя малая родина Ездили туда ненадолго Сейчас, к сожалению, это уже поселок э, Ну там уже не добывали, лес уже не закатавливают Все это э, С началом перестройки, к сожалению, прекратилось Живут теперь, доживают там старики ну, ездит к дачу Он находится за, на Печоре За рекой Печоры Поэтому добраться туда зимой по зимнику Ну через реку Печора А летом только на лодке, там дороги нет. Э, недалеко Печало-Юрубульский заповедник, толпы Мампу -Мампу знаете, вот поэтому вот, вот такие места, где я родился, моя мама родина. Так,
1: так о, так это, это такие у вас места-то туристические. У меня вот, у меня друзья туда ездили, Мампупунер ездили вот буквально сколько месяцев? У -у -у. Ну, не, да, как, в сентябре они ездили, ягодные, в начале сентября.
4: Ягоды,
2: да не да. то слово. Рыба.
4: Да там
1: вообще рыба. великие места просто. Да. О, Александр, знаете, ну, судя по всему, какое-то ближайшее время, даже если мы очень захотим, мы как-то вот, как-то вот мы вряд ли за границу поедем ближе. А поэтому надо съездить туда, где ты еще в России никогда не был. Это я не к вам обращаюсь, вы эти места прекрасно знаете. Я, например, в этих местах да, никогда, никогда не был. И, вот у меня, и у меня уже, у меня такой список громадных мест в России, которые я хочу... Лето мне вот этого точно не хватит, но я собираюсь жить долго и счастливо. Александр, спасибо вам большое.
2: Вам спасибо. спасибо.
1: за ваш рассказ, за, ваш фото... за вашу фотографию, ну и, разумеется, за то, что вы слушаете радиостанцию «Маяк». Дорогие друзья, мы ждем ваших историй, милости просим, расскажите, пришлите свою фотографию, расскажите, что вам за фон. Не знаю, может быть, интимный, первый поцелуй, может быть, последний поцелуй, может, проводы в армии, может быть, поход на концерт, может быть, Телепередачи, которую вы когда-то увидели или фильм, и это перевернуло вашу жизнь. 8967-103-5533. Мы вас ждем. Viber WhatsApp. Просто напишите хроники и вы в игре. <laughs> ну не в игре, конечно. Хотя нет, это все, это все игра. Воспоминания это всегда игра. Или просто позвоните. 8495-728-7171. Это наш телефон. А сейчас будет песня, которая, правда, не в момент выхода в 65-м году, где-то, наверное, в 70-е мою жизнь. Ну, если не
0: перевернула, то поломала. Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Кстати, песня «Эпоха», песни, которую пережила все эпохи. Я последний раз эту песню услышал на концерте в Праге 2 Два года назад и барабанщик Чарли Вотс, который отмечает сегодня день рождения Пацану 79, тогда он был еще юный, ему было всего 7,7 А песня это единственная великая песня, которая написана во сне Кейт Ричардс, находясь в Калифорнии, уснул А когда проснулся, ну мороженого много съел, любил он мороженое, знаете я Съел много мороженого, уснул, а оказывается он всю ночь играл, магнитофон записывал Вот таким образом эта песня появилась У нас сегодня рулит Сыктывкар Я никогда не был в этих местах, хотя один мой приятель Старый московский хип, друг Солнышко, Саша Матрос, легендарный человек, к сожалению, уже ушедший из жизни. Он как раз в 70-е годы в Сыктывкаре был. Недолго, по-моему, по два года. Ну, не в Сыктывкаре, не в самом городе, там, рядом, в коме. Татьяна из Сыктывкара, да. вот почему я сказал, Сыктывкар рулит. Здравствуйте, да. Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Всем огромный привет. Если бы ты скажешь, Сатьяна в девичестве там на фотографии, когда еще было Сырова. Это... Ой, Струнина вы даже область. девичью
1: фамилию свою помните?
4: Ну, а как же? Бывает. Ну, не знаю как. Я вот свою забыл. вам повезло. Там как раз вот это Струнина Владимирская, область, недалеко от Москвы, по кривой километра. А вот мы там отдыхали каждое лето, поэтому я очень долго не знала, какое оно северное лето. Бабушка нас в конце мая всегда увозила и привозили настолько буквально 1 сентября. Поэтому каждое лето было там, вот на фотографии это бабушка со своими двоюродными сестрами, дедушка ага. и моя сестра. Я в свитерочке полосатеньком. А,
1: а вот. что вы там, а что вы там делали все лето? А я, это, например, а на даче, если вот к концу лета я на даче вешался уже. Нет, Мне у было нас скучно. была там
4: такая компания хорошая, такие ребята, подружки, девчонки, мы делали все, что угодно. Во-первых, надо было сначала сделать то, что бабушка велела, а потом уже у нас а -а -а было свободное время. Да, у нас оттуда это было. и что
1: вы в свободное время чем вы занимались?
4: Свободно. На речку бегали, там прекрасная речка, игрались. Во-первых, у нас была очень хорошая большая ватага, нас человек 10-12. Вот это как раз Ого. район Безбородовки, в городе Там еще отрады и так далее. Это вот, вот это вот наша Комсомольская улица. И там было очень много ребят. И на мопедах гоняли, на велосипедах гоняли. Всяко было, и через руль летали. И всякие игры играли.
1: Это в ка это какие годы? Это
4: в, в 77-й год. Это 77 год фотография. Вот. Там и... и вдоль железнодорожного полотна играли. Кстати, всегда знали, что когда можно туда зайти, когда можно оттуда выйти, чувствовали поезд на раз два. Никаких с нами не было происшествий плохих и ничего мы такого не делали на рельсах. Слава богу, не ну... да. Все, все было. Ой, нас... а я...
1: Ой, вы знаете, а я, а я в детстве любил капсули класть на рельсы.
4: Да, ну, я в локомотиве. время мог бы вставать капсулы. А, а мы, значит, это... вы тоже
1: что-то клали. Монетки мальчишки, там какие-нибудь. Мальчишки
4: уложили, да. А вы подпрятывали на высшее А как же? Вот. А тоже еще кстати, мы прыгали. На них забирались, повыше и прыгали. Тоже развлечение ну было. Ну хорошо, что не а очень мы... высоко. Нет, нет. Татьяна, а спасибо, я спасибо я вам не нет, за ваши да.
1: фотографии. Спасибо да. вам за ваш. Спасибо за ваш рассказ. У нас сейчас новости, новости спорта, дорогие друзья. Так что больше всего вам запомнилось? Вот я сейчас про капсули вспомнил. Я даже могу рассказать, где я их купил. Абсолютно легально, в возрасте 14 лет. Частные хроники. С
0: 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха. Дорогие
1: друзья, истории вашей истории, истории, из которых состоит наша общая эпоха или ваша общая, я не знаю. Знаете, мы так любим говорить «малая родина». Вы не обращали внимания, что родина, она всегда малая. Большая родина называется планета Земля. Все мы родились в разных местах, все мы живем на одной очень маленькой планете. И все мы сейчас, ну все, кто слышит, все слушают радиостанцию «Маяк». Вот так, 8 9 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Я вот сейчас, знаете, вспомнил, допустим, о своих детских увлечениях. В первом классе я начал читать, 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 читать. В третьем классе я увлекся научной фантастикой. Я не помню, кому принадлежит научно-фантастический рассказ. Это будущее такое, довольно далекое. Оказывается, человек из прошлого. А в будущем запрещено, там это называется, скангировать. Запрещено прикасаться, ну, это неприлично, к, своей, к своему лицу руками. Это первое. Во-вторых... А спать в одной постели, ну, даже мужу и жене, ну, это, это не гигиенично. Дорогие друзья, вирусы все уходят, точнее, они никуда, нет, они, конечно, никуда не уходят, они с нами продолжают жить, не, не принося нам вреда, а культура наша и нормы поведения остаются, поверьте, прежние. 8 шесть семь 7 103 5, -5 -3 -3. расскажите, свои истории, которые вам запомнились. Может быть, из 60-х, может, из 80-х, может, из 70-х годов. Я уверен, вам есть рассказать не то, что что-то интересного, а много интересного. 8967 103 5533 Viber WhatsApp, просто напишите, пришлите хроники. И вы с нами, в нашей теплой, хорошей, большой компании, Наталья из Москвы. Я в Москве много времени провел, 60-е, 70-е, 80-е. Здравствуйте, Наталья.
5: Здравствуйте, Игорь. Я даже улыбаюсь сейчас, слышу вас голос, потому что очень много воспоминаний. Я случайно включил маяк, и услышала как раз вот вашу передачу, как всегда, очень интересную. Вы позитивный человек, и когда слышу ваш голос, всегда прям заряжает какой-то энергии от вас. Ну, так как
1: я... Ой, спасибо ну, большое, но я открою вам секрет. Без, 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 без На семей, Наталья, там, я нет. открою вам секрет. Мы радиоведущие, мы радиоведущие, мы где-то вампиры. Потому что если нет у вас, у нас нет ни позитива, ни энергии, ни улыбок, ни смеха, ни истории. Так что вот главная энергия – это вы, это наши слушатели.
5: Все Вам равно, слово. Да, в качестве комплимента. Игорь, вы очень интеллигентно ведете передачи. Я всегда, когда дома, стараюсь включить именно маяк, чтобы вас послушать. А так как школу я закончила в 1974 году, и воспоминаний огромное количество, несмотря на то, что столько лет прошло, ну, даже не выпускной я в школе помню. Ну, рассказывать о субботниках, когда вот мы в школе, я училась в 331-й школе. Кто живет в районе Дублино или жил в районе Дублино, знаешь, что-то одна была из самых таких, ну, как сказать, известных, что ли, по своим мероприятиям, по энергетике, по весенню школа, Очень такая достойная школа. И все с большой любовью вспоминают именно учебу в этой школе. И э, больше всего я, наверное, запомнила семьдесят й год Поездку на теплоходе. Потому что сравниваю, как сейчас все это сложно, детей организовать, и массу приказов, и каких-то канцелярских бумаг. Тогда просто директор договорился с пароходством. Мы сели в автобусы, все классы, с 8 по 10, и целый день мы катались в Москве реке. На какую-то поляну сейчас даже не помню, нас высадили. Мы играли в волейбол. Директор был заводил и в светлой ему памяти Эдуард Михаил Белинский. Кто его помнит или кто учился в этой школе, то вспомнит именно его добром. Целый день, май, прекрасная погода. У меня сохранились фотографии. И сейчас находясь в этой изоляции, я своим одноклассникам посылала эти фотографии, фотографировала, и как сейчас принято на WhatsApp. Очень ну быстро. Да. Вы ага, знаете, ага. у всех один прям написал, ой, инфаркт, сейчас будет инфаркт. Откуда у тебя это все? Как-то так получилось, что у меня много школьных фотографий. Но вы но поосторожнее,
1: вы знаете, вы, по, вы поосторожнее. Это вы человек молодой, я про себя, я человек не молодой, вы так знаете, поберегите от инфаркта своих друзей. Не надо, не надо.
6: Вы молодец,
1: классно Если я всем человек
5: за тоже школу закончила Ну, вообще, вот эта поездка всем. Значит, вы
1: молодой человек.
5: Значит, я молодой да, человек, согласна с вами, Игорь. Но на самом деле это вызвало. Ой, как ты настроение подняла, когда эти школьные фотографии, почему выпускной так не запомнил? Он был шикарный, он был прекрасный, мы гуляли потом по Красной площади и встречали рассветы, все было по сценарию тех лет, все было как надо. Но были экзамены вступительные, мы очень волновались. Не так, как в пять вузов, а, в общем-то, был шанс в один вуз только попасть. И, конечно, такой уже. Детей, нет, да?
1: извините, извините, нет, Наталья, извините, уже в 70-х годах можно было подавать как минимум, точнее, не то, что как минимум, отдельно в 70-е 70 годы уже перевели экзамены в Московский университет на месяц. Скорость, то есть можно было в июне да, поступать в Московский да, университет, да, да. если не поступил. Тогда да, в, да. Другой, в другой Институт так, университет Тогда был один, для меня он до сих пор один остался да, Уже в августе да, Но это я так просто вспоминаю Ну да. у нас
5: никто из класса не закончил МГУ У нас другие вузы, угу. да, очень много Бауманг пошли в институт управления Которые сейчас тогда А Бауманг это еще
1: круче чем МГУ на а самом деле я
5: А везде везде. У нас ребята без закончили Класс такой был в общем сильный да, Все тогда как-то сильно учились И все стремились, у нас все в классе Туда, куда хотели. Я а вы зако
1: скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, Наталья, а вы закончили какой-нибудь институт? Если закончили, то какой?
5: Я педагогический не Ленина закончила. Факультет русского языка и ага. Да, у нас четыре э, человека закончили. Четыре девочки пошли в педагогический институт. И опять же, это пример учителей. Опять же Дарья Михайлов, Раиса Николаевна его супруга, но совершенно не отражалась на внутришкольных отношениях, на каких-то деловых, она необыкновенная она жива, вы знаете, вы начали говорить, мне
1: меня меня аж страшно стало, вы стали говорить, совсем не отражалась, я думаю, сейчас скажите в зеркале, и так, знаете, мурашки похожи, знаете, как сейчас не, не
5: принято нет-нет, он был директор, руководитель она была учитель, необыкновенный учитель, она привела, вот я примерно, закончила факультет русского языка и литературы, и Девочки закончили географический факультет, математический и начальный класс. Вот четыре человека, это пример опять же этих добрых, замечательных учителей и высоких профессионалов по своим предметам, высоких, потому что шли с любовью и желанием в педагогический институт. Огромное спасибо директору, я говорю, вот эта поездка, знаете, тепло, мой месяц, свобода, восьмой класс мы Тут тоже были экзамены, но они не такие были... Серьезный, как все-таки 8 экзаменов, Игорь, вы, наверное, помните. 8 экзаменов сдавали в десятом году. Нет, классе. вы знаете,
1: у нас, к счастью, было 4, но у нас в ПТУ ушел только один мальчик, но он сразу ничего не сдавал. Сейчас обычный миллионер живет в Пари... живет на два года, Рим и Париж. Ну, это надо. Ну, в
5: общем я как раз.. Нет, умнейший.
1: Умнейший. Спасибо.
5: Наталья, спасибо вам огромное. Вы знаете, запомните вот этот тип.
1: Ага. Запомните этот теплоход на всю свою жизнь, пускай на длится еще сто лет И рассказывайте своим детям, внукам И все-таки присылайте фотографии своим друзьям Спасибо большое А с нами Сергей из Ростов, из Ростовской области Сергей, здравствуйте
6: Добрый вечер, радио моя. Здравствуйте, Игорь, очень рад вас слышать ну, Взаимно, знаете. взаимно я всего на два года старше маяка. Родился в 1962 году. Поэтому я. Да. А хотите, вы,
1: вам, конечно... хотите вам секрет открою? Секрет открою, да. хотите?
3: Хочу.
1: Я родился в 1966 году, так что. Вы, ни, вы никого не удивили этим возрастом.
6: Нет, я просто сказал, что я всего на два года старше маяка. Вот
1: только всего. А, старше, не младший, а старше. Я, да, я, да, да. я младше, а я глухой уже.
6: Ну, знаете, ну конечно, Расскажите,
1: я...
6: 60-е и 70-е. Угу. 80-е. Вот э, я слышал разговор этой женщины, она запомнила на всю жизнь пароход. А я запомнил на всю жизнь полис. Вот, много чего, конечно, в жизни не помнится, но это сам, одно из самых ярких моих впечатлений. Э, это было в 81-м году. В период прохождения воинской службы э, Советской Армии в срочную службу проходил. И после окончания учебной части 6-месячных курсов, нас наших специалистов послали на Дальний Восток. И вот поездом из города ростова на, -на -ну я доехал до порт Ванина. А поезд шел таким, знаете, черепашьим шагом. Он останавливался на каждом полустанке. Ну, конечно, солдату. А ну, куда? Вы же солдат... никуда, никуда
1: не денетесь, куда торопиться-то, понятно?
6: Да, да. солдат чист, а служба все-таки идет. Да. И, знаете, конечно же, как вот как только пересекли Волгу, я посмотрел, как пересекли Волгу в районе Балакоа. И я, конечно, два дня отсыпался после э, учебной части. 6 и проснулся вот, только перед Уфой. Вот, я очень хорошо запомнил, когда поезд заходил в Уральские горы, в город Уфу. И, я, знаете, на всю жизнь опа, мне очень хотелось. Вот, поезд, конечно, всю э, половину ночи шел по Уральским горам. И, и мне очень хотелось именно за, э, посмотреть, ка, где заканчиваются Уральские горы и начинается Сибирь. И вот и, когда уже поезд выходил из Уральских гор, я вышел в тамбур, открыл дверь, весь вагон впал, Я один вышел и смотрел. Вот и, Уральские горы справа были, а слева э, э, Тибирская равнина. Ну вот мне это так было, да, это было ну, уже зима. Нет. И вот
1: скажите, ну, а, вот те, а вот теперь скажи, скажите честно, скажи, скажите да. честно... После следующих четырех дней вы думали, когда же Сибирь закончится и начнется Дальний Восток. Нет, потому что до Уральских, как нет, это гораздо дальше, это гораздо дальше от Уральских гор, чем от Ростова до Уральских, чем от Ростова до Уральских
6: гор. Это дальше. Я очень хотел все посмотреть. Меня очень удивило и запомнилось церковь. Совсем не такие церковь там вот, недалеко от Шедовала, прямо из вагона можно было видеть. Она совсем формы архитектуры. Ну, как-то и что, конечно, листа закормились в вот, Ольской Новосибирской области. И потом мы уже подъехали, подъезжали к озеру Байкал. Я, ну, знаете, это рассказать это. Вот, мы, ради
0: бога,
1: простите, у нас сейчас еще? небольшой перерыв просто <звук>
0: Частные хроники С 1964 года Ваши истории, из которых состоит эпоха
1: Дорогие друзья, ваши частные хроники на вашей радиостанции Мы даже не будем говорить на вашей любимой радиостанции Если вы сейчас у своих радиоприемников, у своих компьютеров Если вы рассказываете то, рассказываете истории, которые вам Дороги, ну, значит, это ваша радиостанция Программа выходит каждый день, с понедельника по четверг включительно Присылайте, пожалуйста, на наш сайт ВКонтакте, э, на нашу страницу, официальную страницу ВКонтакте Присылайте свои фотографии, присылайте свои заявки Слово хроника 8967 103 5 5 вайбер или «Ватсап» Что же у нас сегодня с Сыктывкаром такой? Вот сейчас мы у Олега спросим. Олег, здравствуйте. Олег, здравствуйте. здравствуйте.
3: Алло, меня слышно?
1: Здравствуйте. Да прекрасно, здравствуйте. Сл прекрасно слышно, Олег. Сегодня у нас Сыктывкар просто вот в первых рядах. Такое ощущение, что вы совсем близко находитесь. Ну, просто я сейчас уже 20 лет, как я живу в Белгороде, вот. Но на самом деле... Ой, это, далеко, жизни... это очень далеко от Сыктывкара. Это очень да, далеко
3: Да, я, я знаю, но жил я еще дальше от Сыктывкара. Вот. Я жил тоже в республике Коми, э, в городе Варкута. Большую часть жизни, до 25 лет я прожил там, а между Варкутой и Сыктывкаром целых 950 километров. Так что республика Коми, она огромная.
1: Вы знаете, вот, э, позвольте такую шутку грустную. В нашей культурной традиции от Воркуты до Сактывкара совсем ничего. Ну, Но это принципе, такая да. грустная шутка. Это грустная шутка. А вот Белгород совсем другое дело. А скажите, а вот какие годы... Точнее, что вам больше всего за... 6, вы вообще какого года рождения, если не секрет? 75-го. А, вот уже совсем... Значит, лучше всего вы помните 80-е.
3: И 80-е, конечно, и 90-е, не без этого.
1: Ну, конечно, а чего ж их не помню? А что вам в 80 х Вот какие самые яркие воспоминания из 80-х э, у вас остались? Ну, понятно, что вы в школу, школу закончили, в большую жизнь пошли.
3: Вот я хочу рассказать самую такую значимую историю в жизни. Из 90-го года, это февраль 90-го года, когда у нас в Маркуте чуть не погиб второй человек государства Николай Иванович Рыжков, который приезжал с визитом в Аркуту. вот И они ездили на самую большую шахту Европы, на Варгашорскую, вот. и горо... город настиг, накрыл огромный сильнючий циклон. И предупредили делегацию, потому что им, чтобы от Варгашора, до... центра города до Варкуты, им нужно было проехать по.. По Воркутинской кольцевой дороге Там порядка 30-40 километров вот, Эта дорога идет по тундре И начинался ураган, метель И предупредили делегацию, чтобы они не выезжали вот, Ну, Николай Иванович дал отмашку всему Искорту они поехали И в результате циклон их накрыл А... И после этого метели ту прозвали Рыжковская Потому что это реально был серьезный ураган С порывами ветра до 40 метров с очень, ну, короче, с нулевой видимостью в условиях полярной ночи это было ну, просто кошмар. В городе было очень много тогда обморожений, были погибшие жертвы, очень много было разрушений, крыши повздувало, посрывало с балкона и так далее. Вот. Но все, время, все это время Скажи, Николай Иванович
1: скажите, с Корсом
3: находился где-то посередине дороги. В течение шести часов его вызволяли из тундры. Он там едва чуть не замерз. Вот такая вот история.
1: Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Вопрос первый: а вы когда-нибудь под воркутой стоянки паровозов видели?
3: Конечно, видел. Там по северной железной дороге, когда едешь, она все время мимо нее проезжаешь.
1: А вот, интер... а вот интересно, а вот интересно, они еще остались или нет? Не все наши радиослушатели знают, что я не знаю, как сейчас, но в советское время. Рядом с Воркутой на случай войны были за... собраны со всего Советского Союза и законсервированы паровозы. Вот интересно, вот что сейчас с ними стало?
3: Ну вот, уже больше десяти лет, лет я в ту сторону на поезде не ездил, на самолете летал. И, и что там ну, сейчас? Ну понятно, да. Что там сейчас под Сосногорском? А позвольте вам,
1: знаю. знаете... Премьером, премьер Рыжков, это, конечно, все очень хорошо. Но ведь кроме Рыжкова, наверное, что-то у вас личное было или личное не так помнится.
3: Личное. Ну, лично ну, конечно, конечно, конечно. Ну, например, ну Лу... а
1: что? Давай. Ага, ага.
3: Ну, например, разговор с мэром города, когда он предложил стать капитаном команды КВН, воркутинской команды, черное-золото. А, то есть, подождите,
1: мы... значит, то есть, подождите, это значит, нас обманывали, получается? Значит, команда, это, не... то есть, это мэры, это вот, это в смысле местные власти, все подбивали, сюда. Нас, значит, обманывал Маслюков? Я-то думал, что это все снизу... знаете, у нас вот в Москве, в Московском государственном университете была чумовая команда. Они как-то сами... Ну это я так шучу, на самом деле. Так вы пошли в КВН играть, нет?
3: Ну да. Все началось с того, что мы сначала организовали команду, а потом уже мэр, когда узнал о том, что эта команда начинает набирать обороты, он рассказал потрясающую ага. историю. Что когда-то он... Ну э, на, то, на тот момент у нас был... Сейчас не помню имя человека не был... ага. не помню имя человека Он был зам генерального директора Объединения Воркута-Уголь И вот они вместе с Игорем Спектором На тот момент он был В девяносто пятом году у нас э, Мэром города вот. Они когда-то играли в начале 60-х В одной команде КВН Воркутинской вот. И в финале у Маслякова они проиграли парням из Баку. А замечательно была эта команда тем, что на подпевках у них пел молодой Валерий Леонтьев. Который тоже, кстати, свою карьеру начинал с города Воркуты, с шахтером.
1: Не, Не, ну, свою, свою карьеру он начинал жизнь. из города Иж... Из города Ижевск он начинал. Он из Ижевской своей первой песни он стал пить там, будучи закройщиком. Но, да, кстати, а Спектр вообще в 90-е годы играл в очень интересные игры. Я как сейчас это помню. Спасибо вам, дорогие друзья. Это время с 7 до 8 для ваших историй. Мы встретимся с вами завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру